0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。不晓得大家有没有都打到疫苗了哈？因为我礼拜天，因为我小孩那个有点感冒，然后我就带他去小儿科，然后意外的我就打到第二季了哈。因为原本那个我一直预约不到第二季嘛，就一直排不到那个资格，然后可以预约都都没有，然后我想说，好吧，那就那就。再等等看，因为我第一季的是九月的时候打，所以我呃十一月三号就可以再打第二季了。那那一天就是带着小孩去小儿科，然后刚好护士就随口就问了：“哎、欸，你们要不要打 A Z？” 我说：“哎、欸，对，我是打 A Z 的。”那他们说他们有残疾，所以就就让我打了。然后我就莫名其妙的就，就我连那个。呃，接种的卡我都没有带，我就莫名其妙打了第二季哈、喔，所以呃之后还要带这个接种卡去去补那个记录这样子。那应该来讲，后来我就看到那个台南市有那个消息，就是说 B 呃 AZ 跟 BNT 都可以不用预约，你直接去这个呃卫生所哦，喔、然后就可以打了。那所以，呃，应该来讲，大家都至少有打到第一剂的啦。那现在缺疫苗的情况，应该也已经缓解了。哦，那原则上就是希望大家啦，都可以，呃，健健康康。那我想，这个 COVID-19 这个疫情，应该就是，呃，比较去日常化了，就是比较像是流感。那也许我们每一年都要补一下这个疫苗。然后让我们身体产生抗体。那医学上有一种说法啦，就是说，如果我们呃现在已经有抗体，然后已经可以辨识出这个 COVID-19 这个病毒了，那往后呃事实上我们自己身体在未来哦相同的这样类似 COVID-19 的那个病毒，我们也可以辨识出来的，就是我们自己慢慢也会产生抗体。哦，这个就就好像我们这个从前。世上有很多传染病嘛，那我们现在慢慢慢,慢的也这个自己有这个抵抗力了哦，所以呃原则上应该慢慢就会恢复这个日常生活了。那各国疫情控制住，那应该呃就会开放有打过疫苗的这个呃目前都是商务嘛，好、哦、某些国家那应该慢慢呃旅游的这个。呃，客人也会开放国境，然后慢慢地恢复大家的秩序了。哦，应该，呃，目前看起来年底到明年，大家都是看，呃，等于是正常的哦，因为在呃经济方面，应该也就会是呃恢复正常常态哦，大概是这个样子。那希望大家都可以健康啦，那也可以就是不要，可以不用一直戴口罩。希望有一天哦，虽然现在大家都习惯戴口罩了，刚开始。这个疫情的时候，大家还很不习惯，现在反而就是你不带，好像怪怪的。那我自己是希望就是可以不要带啦，因为第一这个比较闷热啦，然后也比较麻烦。那还有就是我一一直会想到那个，好像是那种电影，就是不是有那种呃。科幻的那种电影啊，什么就会好像未来都是这个整个呃空气污染很严重，或者是比如说那种沙尘暴什么的，变成说大家一出门就一定要戴口罩哦。我觉得有一点有一点可怜呐、啊哦，就是我们总是希望这个不只是病毒啦，就是我们地球污染可以降低哦，温室效应啊什么等等的可以，呃，我们的生活居住环境可以呃。就是空气好，然后环境也好。我希望我们的下一代，因为我们都是有小孩的人嘛，那也可以呃安心的居住在这个地球。因为毕竟目前来讲，我们也只有一个地球嘛。你你 ，even 马斯克在说要去火星什么，那也不一定是我们这一代人看得到的。也许。呃，我们下一代或是下下代才有那个可能性、喔，可是，呃，就我我们知道的，这个地球是很棒的一个地方。那希望大家就是，哎、欸，对啊，都有一个好的环境啦。那有时候当然，呃，不是我们能控制的，只是，呃，总是，呃，我们自己能动手做一点呃，环保的啊，吼，然后呃，回收啊，自己做好分内的工作，那期望是大家这个环境会越来越好，哦。好，那一样，今天呃，我会来呃，一样有这个电动车的新闻，然后我讲一下我那个换 iPhone 13 Pro 的心得哦，因为我刚拿到机子，然后我们今天主题会讲一下那个咖啡师的日常哦，因为其实蛮大蛮好奇的，就是。可能大家会想象咖啡师的这个呃工作是很美好的哈，可是呃我大概会说一下，我们大概一整天会做哪些事情，然后呃会遇到一些好的事情跟坏的事情，哦、喔、应该有没有讲坏啦，就是会让你觉得有点嗯嗯嗯嗯的事情，好吧哦、喔、这个是我们自动消音，嘿嘿。然后再来我介绍一支烟，这个餐厅哦，那、喔、我是。我前两天就知道的，我觉得嗯，价格好，然后又好吃。好 ，OK， 那首先呢，电动车新闻就是这个奥迪 e 创这个呃电动车呢，也在台湾发表了哈。那这一部车我最早是在呃《复仇者联盟》这个里面看到的哈。那双门的跑车，那基本上呢这一台就是泰康 Porsche 泰康的呃双生车型啦，所以一样它有。呃，两段的变速那国内呢有推出两个等级，第一个等级就是四百四十五万的一、e、创 GT 等级哈，最大马力是四百七十六匹，最大扭力有六十三公斤米，那零到一百有四点一秒哈。那他们都有一个 boost 的模式哦，就是在 boost 增压的情况下呢，可以有达到五百三十。呃的马力，然后六十四的公斤米的扭力。哦，那另外一个等级呢？五百九十八万的 RS 一创 GT 呢？呃，最慢的最大马力是五百九十八，然后 boost 的情况下有六百四十六，最大扭力有八十三。哈，那零到一百加速只要三点三秒。哦，那呃，基本上呢，这个呃 OD 一创呢，它的这个效能水准。哦，大概哦，以品牌定位来讲，大概就是会比泰康在啊、呃、这个差一点点哦，相对的它的价格也会亲民一点点。那呃，不过我觉得看起来很帅啦，因为它的造型，我觉得奥迪的造型一直都不错。然后尤其是呃它的呃头灯哦也都很帅，然后呃室内也用了很多这个环保材质哦，这个我想是一个趋势。呃，就是说未来这个呃，企业在减碳的部分哦，都会呃，这个逐步的进行哈、哦，所以他们会很多用这个再生环保的材质，那就不一定会是像以往哦，这都整个都是真皮的哦，那很多这个呃，比如说环保的布料啊，人造布料这个都会用在呃，未来不只是欧底啦，很多厂牌的汽车也都会用上。哦，那大概是这个样子。不过，呃，听说这个首批的五十辆都已经被订光了。哦，那应该应该是是是是没有错，因为毕竟五十辆，那大家买一台这个呃帅气的呃电动跑车，而且性能来讲也是、呃、相当不错的哈、哦。而且目前来讲，台湾的牌照税。呃，电动车免牌照税的部分已经又延到2025年了哦，所以呃，应该对于一些玩家啦，或者应该是蛮有这个吸引力的。OK， 好，那呃，讲一下我、喔、拿到这个 iPhone 13的心得哈，因为呃，那因为我没有我我首批我没有去抢那个，就是呃，首批的那个那个。这个这个应该怎么讲？首屏的订单哦、喔。所以我是到呃前几天那个某某，我看到哎、欸、可以买，然后我就直接就买了这样子。那所以我才刚拿到手没多久。那我自己也试了一下那个呃这一次说起来呃比较大提升的这个拍照功能哦、喔。那十三 Pro 呢对比十三呢，它最大的差异点就是它有那个。呃，一个长焦的镜头哦，它呃有三颗嘛，那它多一颗这个长焦的镜头，那长焦是大概呃7十七 m、mm, m 就是换算35的那个底片的这个全幅哦，是77七 m、mm、m 的焦段。那这个有什么好处呢？就其实说，呃，我们在一个比较长的焦段，其实你就可以实现一种压缩的感觉哦，就是。嗯，譬如说我们视觉这样往前看，那你如果用长焦镜头，就等于很把远方的东西也可以把它拉近的感觉哦。这个这个在拍一些譬如说这个压缩的风景，或者是这个人像照哦，你都会有不一样的呃视觉效果哦。那我觉得这一次我比较有，因为我我原本那一次是 iPhone 10嘛，所以呃我割了等于是几代一。算三代是不是？哦，隔了这样三年，然后换了这个 iPhone 13。那当然我觉得拍照的画质是有，我觉得最大的提升。那尤其是夜拍的部分哈，因为我我昨天昨天去这个出去玩，然后。晚上我就那边拍，因为有那种呃 life band 的那种演唱，然后我直接这样去拍，因为它有这个自动延长这个快门曝光的呃功能，所以它等于自己就是呃你只要拿好，然后因为它有防守证嘛，那你一拍诶、欸、就会有得到一张不错效果的那个夜拍哦、喔，所以我我会分享在 Telegram 群组跟那个 V Talk 的 FB 粉丝页，大家可以看一下。那其他的这个呃，例如说120的这个画面更新率什么，我没有特别那么有感觉啦。对，然后哦，我觉得屏幕又比较亮一点，就是呃，我们在大白天使用上，呃，因为我看数据，或者我看数据哦，确实它，呃 i p h o n e 10的话是800尼特最高亮度，那呃， 13 Pro 它有这个1 0一千。的这个尼特，所以还是有点差距，所以我觉得，哎、欸，大白天使用确实会比较清楚一点，不会说这样子不够亮哦。那拿起来当然大一点点，因为我原本那个好像是 5.8 寸，那呃十三的话是 6.1 寸。那其他的部分其实倒没有太大的感觉，当然就是。很像往常换机一样，呃，你的呃使用 A P P 啊什么的，当然流暢度会比较好。哦，那所以对我来讲，大概就是照相机，呃，比较有感。然后，呃，电池续航力不错。哦，我昨天这样子玩了一整天，哎、欸，其实回到家就是一直拍，然后还有拍影片干嘛的，然后这样子一整天回到家还有二十几趴的电力。哦，以往。呃，当然 ，iPhone 10它电子会损耗嘛，所以我都需要这个水弄电源。不过，呃，昨天这样使用下来是还不用、哦、OK， 那大概是这个样子。好，那我们呃。大家如果对这个 iPhone 13呢、啊、有什么兴趣，或是呃有什么问题，也都可以这个在 podcast 底下问我哈。好，那我们进入今天的主题哈。其实大家对于咖啡师的这个工作哦，好像都有一种浪漫，都觉得哎、欸，好像来开个咖啡厅其实不错。那诶、欸，表面上看起来不错了，可是其实呃要做的事情诶、欸、其实蛮多的。哦， oh, 那 even 我待会讲的不都不一定会囊括全部的工作哦，因为有时候你要看，呃，你的性质哦，那呃，我这边讲的就是说，你单纯是以那个做呃咖啡外带霸的一个形式的店，就是专门单纯供应咖啡的部分。哦，你如果还要做餐哦，等等其他的，那你工作会更繁琐，会更多哈、哦，因为你要出餐啊、备餐啊，然后还要清洁什么的，那这个是会更多的。那我这边讲的就是一个纯咖啡外带吧的一个呃咖啡师工作日常，哦，那基本上是这样哈、哦。我们呃每天这个开班的时候，我们第一件事情一定会打开呃咖啡机。哦，因为我们商用的意式咖啡机呢，我们充分加热完成大概要二到三十分钟，所以我们第一件事就是一定要先把它打开，让它自己去预热，然后我们再来做呃其他的事情。哦、喔，因为我们这个商用的意式咖啡机呢，它的锅炉都比较大，所以它需要一点时间来加热。然后另外呃，我们也需要它的整个管路。的水温都达到我们呃要求的一个温度，那才不会你真正一开始在煮的时候，那个会有温差哦。所以呃，我正常习惯是这样，就是我们一来就把它打开，然后经过二三十分钟的预热之后，哦、呃，我们的这个咖啡把手滤这个滤杯我们就会上去，然后让它哎、欸、这个这个跑个几次的这个萃取的行程哦，让。呃，冲煮头也好，然后里面的管路也好，还有我们的咖啡滤杯把手，整个都可以是一个有温度的一个状态。哦，那之后你真正在萃取的时候，才会是我们正确接近的温度。哦、那打开了咖啡机，我们就可以先做别的事情。那基本上呢，呃，我们呃开班的工作都会确定说，哎，当天的。呃，该需要的备品是不是有到位哦？例如说像是纸杯啦，然后杯盖啦、隔热套啦哦，或是我们的呃杯架哦、袋子哦、咖啡豆这个我们店用的够不够哦？然后，因为我们一定要确保当天是有足够量去做贩售的动作哦。那你该呃补的也把它补好哦，才不会到时候。开店的客人来了哦，你还在那边缺东缺西的，这样就不好了哦。你会影响你的呃出餐的这个出咖啡的速度，所以这时候我们都会把它确定，然后呃赶快补上。那呃货架上的商品哦，就是呃展示的这些商品，我们也会呃再确认清点，然后这个有一些需要有效期的那。我们会把它呃，该下架的要下架，那要补上新的要补上去，然后一样我们架上的东西都需要去做清洁打扫哦。你有时候我们都，一份是在室内，其实都还是会有灰尘，所以我们都要去做这些呃擦拭然后打扫的工作，那确保呃架上的商品都是诶、欸、漂漂亮亮的哦，见客人嘛，对，然后 OK 那。等到这个我们咖啡机都已经预热完成之后，我们就会来做一个呃每天都要做的事情，就是要调整咖啡豆的这个研磨粗细度哦。因为意式咖啡机它是有压力的在萃取，那机器的部分虽然还是会有些微的压差跟温度差，可是呃已经相对的稳定了哈。因为商用的咖啡机它的呃，价值就在这边，就是说你第一杯煮到第一百杯，它的哦，这个误差是不会太大的哦，这个就是它的价值所在。那你它应可以提供一个相对稳定的咖啡品质哦。那因为它是有加压的这个萃取方式，所以对于呃研磨程度，每一天就会呃都会有些微的差距。为什么？因为咖啡豆我们之前讲过哦，因为它。新鲜的过程当中，它一定会呃排二氧化碳哦。那如果呃太新鲜的咖啡豆在前几天，它会一直在排咖啡豆呃排二氧化碳。我在说什么？排二氧化碳。那你这时候呢，它在萃取的时候就很容易让水不容易通过哦，那也很容易就会啊这个萃取不足。哦，所以呃，基本上我们店用了大概都会放两三天之后，进入一个相对稳定的，那我们才会去用。哦，那还有呢，就是说它对研磨程度，因为每一天的大气压力是有些微差异的，所以也都会影响到它萃取的一个时间。哦，所以呃，我们每天一早就是要调整这个呃咖啡的研磨程度。那我们自己店内呢，我们的这个呃。萃取的时间呢，我们都是抓呃大概正负两秒钟哦，那就是说我呃这个萃取的时间我们设定在三十秒，那可以正负两秒的一个状态哦，快一点点，慢一点点，我们都是可以接受的。那呃我们的咖啡粉克数哦，也是我们依照这个定量的磨豆机哦，然后确定这个。研磨的克数出来是我们要的，然后再一时间去评判。哎、欸、，OK， 这是我们要的一个萃取的这个时间跟数据。哦，然后如果数据没问题，当然我们做试喝哦，因为我们自己咖我们咖啡师、烘焙师调出来的这个呃咖啡豆的呃调性，我们自己很清楚，所以我们就会去试喝，到底这样子的。呃，风味出来是不是我们本来所需要的？哦，然后呃，这个 espresso 喝一下没问题，我们就会试着做呃美式，然后做一杯拿铁来试试看。哦，所以我们每天这个咖啡师基本上一早就会哦喝到 espresso， 然后也会留美式，然后拿铁。哦，所以因为这是每天的工作，所以有时候就。有时候会把它喝掉，可是有时候会会会没喝那么多。我们都是呃这个适合的动作这样子，那没问题呢。我们才呃正式开始这个呃接单的这个程序哦，所以这些事情都要在这个开始真正客人进来前，就是营业时间前都要把它做完哦。所以呃我才说一开始就赶快要把咖啡机打开，不然你会来不及哦。好，那。开始了这个营运的日常哦、喔，事实呃，咖啡师跟这个人当然接触就是最多的哈、喔，因为我们不是那种什么线上点餐或什么的，那一定就是接受客人的点餐。那呃，客人就真的很多种哦、喔，有很多很多人是呃，也许他不晓得他喝什么，或是他不了解你们店的饮品，所以你就要跟他做介绍。哦，那呃，有的人呃，他比较有这个诶、欸、学习的精神，就会诶、欸、这个问很多的问题。哦、喔，那这个都 OK， 那我们就会试着去呃更多多说明这样子。那有的会呃，有的就有他自己的想法，他想要喝什么或者什么，他问你诶、欸、可不可以帮他克制化？哦、喔，当然也都可以，我们尽可能在范围里面帮他做克制化。哦、喔，像有一些。呃，我们正常拿铁的话，我们呃通常因为牛奶如果打太热的话，蛋白质会劣化，就会变成稀稀的不好喝哦，就不 creamy 了。所以，我们通常呃，我们店拿铁的这个温度呢，大概都打到65度上下哦。那有的客人就希望他想要热一点，那我们呃当然跟他说明之后，他如果 OK， 我们就会把他做热一点。那有一些客人他喜欢喝在低温一点点就温温的哦，这也不一定，所以哎、欸，也可以帮它克制化哦。有的人要少冰，有的人要去冰，有的人要这个有甜味的拿铁要少糖、半糖等等的，这个都呃会依照客人的这个这个呃喜好去做调整。哦，那当然还有一些呃我们的这个老客户哦，很多人都会是希望说有一种归属感，就是。你你去到店里，然后其实店员都认识你，那你也他也他也知道你想要喝什么，所以呃有一些客人就会喜欢哦，哎、喔欸、来了就说哎、欸、一样哦、喔，那所以呃你咖啡师你就要记得哦、喔，你要记得这个尽量啦，尽量去记得每一个客人他的需求，他是我平常会点的这个饮品哦、喔，然后。也在试着去记一下，哎、欸，他呃身上发生了什么事情？好，比如说他跟他聊过什么话题？哦，他也许去了哪里旅游？那他下一次看到他，哎、欸，也许你可以问问他，哎、欸，这个好不好玩？哦之类的。哦，所以，哎、欸，我觉得啦，你如果说问我说，咖啡师最重要的呃事情是什么？其实。我觉得，呃，咖啡专业系数当然是很重要的基本盘。那我觉得是需要广度哦。这个广度当然在专业程度跟非专业程度哦。那专业程度就像我们讲的你，你你至少你要会基本的，但是你也要有。呃，持续进修的这个心态哦，因为其实很多知识都这样啦、啊，它是日益更新的哦，有可能呃，你现在学的这个真理，可能之后会被什么样的新的呃说法哈、哦，或是印证所改变哦，所以你要不断的去学习，然后呃，还有就是非专业的部分，非专业这个就有时候很抽象哦，这个就是为什么我们在想说呃，有时候。呃，做生意的人，或是说适合做生意的人，或是适合做服务业的人，有时候是呃可遇不可求。就是说，你在非专业的部分是你的个人谈吐，那你的思维、你的学养、你的、嗯、整个内在的所有部分的展现。哦，那这个就关乎到你你接收资讯的广度。哦，有的人可能。不善表达，或者是他的兴趣比较窄，那你就不一定能跟很多客人去呃侃侃而聊。那呃，这个当然有时候也关系到你的呃生长环境、你的家庭背景都有关系哦。所以有时候你，例如说哦，有一些比较呃内向的人，其实我蛮蛮建议你可以去当当那种业务性质的工作哦。你就是可以去卖东西，然后当业务性质的工作。为什么？因为他他很需要跟人交往，然后去，呃，打破那个那个呃隔离，然后一开始当然我们都不认识嘛，你怎么很顺利的，然后去呃，经由你的经验观察，然后去找到话题，然后去跟他聊，然后呃，可以进而一步的去呃做到这个生意哦，我觉得这个是很棒的一个历练，那我觉得这个可以试试看哦，所以我说有时候。在非专业的部分，其实反而占比也是蛮大的哦，因为呃，我们尤其像咖啡或者很多东西，它并不是呃，除非你的咖啡真的是全世界只有你有哦，不然很多东西并不是那么的独特性。那所以我们剩下的就是你的呃这个情感面的部分哦、呃，可能你对你跟这个客人很很有话聊哈，或者是。呃，你可以很细心的观察到他所需要的需求哦，然后这个很多部分，那导致于说他觉得他想要喝咖啡就会来你这里、哦，那所以我觉得这个是也很重要的，这个我觉得往往是大家很忽略的一点哦，因为很多人都会觉得说，呃，对我有兴趣那个做咖啡做完，那我我我想要学咖啡，可是我觉得其实你技术你都。我觉得应该来讲呢、啊，店家都很愿意教导。可是，在跟人与人的相处的部分，我觉得这是比较难的，这是比较难去教导的。我总不能改变你的个性或是说话嘛，哦，所以，嗯，有时候在找人这个新的伙伴加入的时候，也是这样，就是你你比较着重还是在他的呃、嗯、应对进退的部分，哦。OK， 好，那就是呃，这个跟客人交流嘛，然后这个做饮品啊等等的。那最后呢，就是再来就是呃，这个之中你随时要补充备品哦，如果不够的话，那然后再来就是你呃开始要接近打烊的时间，你就要做清洁哦，那包括整个吧台哦，然后还有最重要的咖啡机。哦，咖啡机因为每一天，嗯、呃，咖啡机其实冲煮的量都不少哦，所以它的冲煮头呢，它很容易，因为咖啡我们会有油脂哦，所以会卡这个咖啡的油脂在冲煮头，所以我们每一天一定都要用这个，我们有一种清洁粉哦，就是这个咖啡机专用的清洁粉去做逆洗的工作。哦，就是确保它的那个冲煮头是尽可能的把那个油脂给去除掉的。哦，这个是一定我们每天都要做的事情。哦，那再来就是所有你的这个器材哦，一定都要呃洗过一遍。哦，然后你要做一下盘点。哦，你店内有哪些这个呃商品或是备品，那你都要再盘点过一次。然后，呃，还有结账，结账你。呃，结束之后哦，当然要去写报表，然后做结账的动作，然后确定金额无误哦，有多有少、哦、这个都要去去做填写的哦。那大概是这个样子，那这个都是作为一个咖啡师最基本、基本的一个工作哦。如果你会了这个之后，还不保证你开咖啡厅会活得下来哦，所以呃，很多朋友都会问我，所以。就是，哎、欸，是不是开个咖啡厅怎么样？我都会建议，其实，呃，不要啦。哎呀，因为其实各行各业都一样，绝对有它的，嗯、呃，呃，困难的地方哦。不然，虽然说它入门很很简单，可是，呃，就跟这个餐厅一样啊，倒的也一堆啦。所以，嗯、呃，我觉得这个是大家比较想象不到、没有看到的。哎呀，所以，嗯、呃。这个有时候就是真的要完全准备好，然后有这样子的一个呃经验之后，再来再来做这件事情，胜率会高一点点。哦，好，那如果对这个咖啡师、咖啡店的这个工作有什么样的问题的话，一样在这个 p o d c a t 的留言处五星好评，然后来问我，好不好？好，那再来我介绍一下那个推荐一下餐厅哦。这间一样是、呃、高雄的哦，那好改改，下次应该来介绍台南的，不然都在介绍高雄的，好像我在高雄一样啊、哦。不过因为是我如果休假，我就往高雄跑了，所以、欸、就刚好好吧、哦。那今天接接介绍的这一家呢，是这个眷村菜哈、哦。大家不知道喜不喜欢眷村哦，我不知道，虽然我不是这个外省。外省的外省小孩，也不是住在眷村的，可是我不晓得为什么，我对眷村一直有一个很很好的一个好感，可能就是那种，呃，不管，呃，就是我所听到的或者我看到的，可能就是那种眷村，好像就是他就是一间一间房子嘛，那大家都住得很近，那。呃，可以去邻居家串门子，那就可以跟邻居的小孩一起玩在一起哦的那种感觉哦。然后还有，当然眷村菜哦，吃到的这些呃，这个来自这个家乡的这个眷村菜，我觉得也我自己也很能很很接受嘛，接受度很高嘛，也很喜欢嘛。就你很多那种什么。呃，狮子头啦，哦，或者是一些呃，什么酸菜白肉锅啊，什么什么的。那，所以我一直对于，哦，对，还还有就是说，其实大家不知道有没有发现哦，其实现在其实眷村的房子的生活环境其实是比较好的。哦，像我自己，呃，大家有没有去过那个台中的中心新村？哦，就是那时候台台湾省议会在那边，吼、哦。中心新村呢？那时候他们的住宅规划也是找英国人来设计的哈，所以你可以看到那边的生活环境，不管是你有人行道哦，你的这个呃呃，每一间每一间的这个有也有庭院，然后还有像是那种在外国那种，呃，你两排住宅，然后到底有一个小圆环出来的哦，那个这个。呃，整个设计哦都是仿照国外的哦，所以其实中心新村的那个居住环境是很棒的哈、哦，其实比我们现在的都市规划还要赞哦。因为我一直，我一直很，很觉得很可惜，就是我们依然是从化区这么高的地段，价格这么高，可是我们的人行道依然是呃没有做的很完善。哦，要么就是这个被东西挡住，要么就是高高低低。哈、哦，你你如果有小孩推那个娃娃车，你一定最有感。哦，这个好了，这个之后再再再再特别来讲一下我们的那个建筑规划，这个都市规划跟道路了。好，那呃卷村菜，好、哦，那这一间叫做小团圆，哦，就是我们过年团圆的那两个字小团圆。那它在左营，哦，各位可以上它的那个。呃 ，FB 粉丝页哦，这个我我以为会贴在这个 Telegram 跟 VTalk 的粉丝页啦。那我当天呢，我们就是跟我老婆跟小孩三三两大一小，那我们点了这个有一道这个酸豆肉末哈、喔，就是它那个很像四季豆的那种东西呢，切一段一段，然后它是酸酸的口感，然后其实就是炒那个肉末，然后。酸酸的，然后咸香咸香的，那呃，整个呃锅气也都有，然后相当的好配饭哦。那个整个就很像那种打泡猪一样意思哦。我觉得呃超下饭的，而且因为它它酸酸的嘛，所以又又可以解腻，整个开胃这样子哦。那另外一道是那个双酥菲力牛哦，就是它有那个菇类，然后也有那个呃。彩椒，然后炒这个菲力牛肉哦，那呃，我觉得它的牛肉也非常软嫩哦。像我觉得以这种一般呃餐馆，它的牛肉品质是非常好的，而且又不是那种假假的感觉哦。各位就是有的用重组肉啦，哈，或者是用这个呃腌制的方式让那个牛肉松软，其实你就会吃起来牛那个牛肉会粉粉的哦。可是它这个不会，它。还是有它的那个纤维，可是你知道它是软的，哦，这个是软的，很自然的这个牛肉，哦，那它的味道我说不太上来，可是它就有一个很特殊的味道，哦，那我觉得很好吃，哦，那再来一道是那个藤椒鸡，哦，它就是很像那个，呃，类似白斩鸡，可是会加上它的那种有点椒麻香的那个酱料，哦，很清爽，而且它的那个鸡肉。它上面都还有那个鸡肉冻哦，所以它,它煮的那个熟度刚刚好，不会太熟，然后那个鸡肉冻还在上面哦，所以你沾着那个那种类似椒麻酱哦，然后配一点它底下的豆芽菜跟姜丝一起吃，然后它那个鸡肉冻又在你嘴巴化开，我真的很好吃，真的很好吃哦，然后。它这个哈、喔、的这个消费方式是这样哦、喔，你可以呃单点这个菜，那、啊、你也可以加115元成为套餐哦、喔。那我觉得如果你食量大的，我我建议非常建议你可以加呃这个套餐哦、喔。它套餐的价格只要115元，那有什么东西你可以有白饭或者是五谷米二选一，然后你有两道小菜，然后你有一个甜点。然后一个汤，然后再一壶茶，然后再一个茶碗蒸哦，这样只要115块哦，我觉得超级划算哦。那各位可以看到照片哦，那个我跟你讲一下价格，我记得那个菲利牛跟椒麻鸡好像都才200出，然后那个酸豆肉末才158块，我记得，我觉得超便宜的，因为它就在、呃、高雄左营市区嘛。哦，然后旁边就有停车场，然后周边也都很多餐厅，很热闹。可是呢，这个价格超级平民哦，因为我们吃这样，然后超饱的还吃不完。然后呃，我们两个，因为小孩小孩吃不多啦，不算，我们小孩才一岁多，这样才七百五十八块而已，超级便宜哦。所以我觉得我非常推荐大家，如果想要吃这个那个，呃、啊，而且我看到隔壁桌还有点那个。呃，酸菜鱼也看起来很好吃，然后还有那个锅哦，那个反正里面有什么鸭血什么的，我觉得下次如果人多的时候，我也我也想点哦。然后呃，建议可以那个定位一下哦，因为我昨天平日去也是呃很多人，所以建议定个位置哦。我想假日应该应该应该就是会客满哦。好，那推荐给大家那。那个麻烦大家一下啊，最近那个收听率都没有成长，可以拜托帮我这个追踪起来，然后分享给周边的亲朋好友，好不好？拜托拜托，感谢你。那有任何什么问题，一样都可以在呃 p o c a s t 给我五星好评，然后呃问问问题，那我尽可能的用我的观点来回答你。哦，好，那这集就到这边啦，拜拜。